0: Vítajte pri podcaste portálu ortálu Euroactive Slovensko. Dnes na tému príprav strategického konceptu Severoatlantickej aliancie. Moje meno je Lucia Jar a som rada, že ste sa rozhodli vypočuť si aj dnešný diel. A tiež ma teší, že pozvanie do neho prijala komunikačná poradkynia pre strategickú koncepciu z úradu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie, pani Barbara Maronková. Vítajte. Dobrý deň. Začneme teda priblížením príprav strategického konceptu Severoatlantickej aliancie. Naši stáli čitatelia a poslucháči už teda aj vďaka portálu Eurakty určite registrujú, že že na to je v plnom prúde príprav novej stratégie pod názvom Strategický koncept, už som to spomenula. Tá posledná koncepcia, ten koncept je platný od roku 2010 a samozrejme potrebovala kvôli novým hrozbám, technológiám, rôznym prístupom v bezpečnosti, obrane, jednoducho zásadné zmeny. Ako teda príprava, stratégie sa organizuje možno priamo v ústredí valianci.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašeho podcastu. Veľmi ma teší záujem slovenského publika o dianie v Severoatlantickej aliancii. Ako ste už spomínali, momentálne v NATO pracujeme na príprave strategického konceptu, ktorý bude v podstate revíziou toho posledného, ktorý platí v podstate dodnes a bol prijatý v roku 2010 na Lisabonskom samite. Ja by som možno úvodom si dovolila pár slov k tomu, k tomu samotnému dokumentu, že čo to vlastne je a prečo je to pre nás tak také dôležité. Uh, je to totižto uh, jeden z našich hlavných dokumentov a v dôležitosti je priamo na druhom mieste, hneď po zakladajúcom dohovore Severoatlantické aliancie zo 49. roku. A cieľom uh, tejto stratégie je usmerniť smerovanie aliancie do budúcnosti, a vytýčiť nové úlohy a činnosť pre ďalšie 10 ročie, prípadne aj dlhšie. Zaujímavosťou je napríklad aj to, že počas studenej vojny boli tieto strategické koncepty písané vojenskými zložkami na to a boli potom odsúhlasené politickým vedením a tým pádom to boli aj dokumenty utajnené. Až po skončení studenej vojny sa tento proces otočil, čiže momentálne sú pripravované civilnou časťou NATO a opieráme sa samozrejme aj o radu našich vojenských kolegov. A od 1991. roku sú tieto dokumenty teraz verejné. A Momentálne teda sa pripravuje 7. verzia strategického konceptu NATO, čiže máme, máme s tým skúsenosti a, a, a máme nastavené samozrejme k tomu procesy. Uh. Od roku 2010, kedy bol prijatý ten posledný koncept, sa zaviedol aj systém konzultácie s odbornou verejnosťou. Možno si pamätáte, že pri príprave toho bývalého dokumentu si vtedajší generálny tajomník Anders Fogra na pomoc povolal aj skupinu expertov, vedenú bývalou americkou ministerkou zahraničných vecí Madeleine Albrightovou. Avšak uh, musím podotknúť, že tá finálna verzia toho konceptu je politický dokument a vždy je odsúhlasená členskými štátmi. Takže je to vlastne politický dokument uh, spojencov. To, čo sa uh, pripravuje v dnešnej dobe, v dnešnej fáze, je, je veľmi podobné v tom zmysle, že sme začali... v septembri tzv. proces konzultácií, ten by mal trvať do jary. A potom bude bude príprava toho dokumentu a rokovania medzi členskými štátmi tak, aby sme boli hotoví a mohli predložiť tú finálnu verziu na schválenie členským štátom, hlavám štátov a vlád na samite v Madride v júni budúceho roka momentálne teda sme v tej konzultačnej fáze tá konzultačná fáza má, je, má dve zložky interná a externá tá interná je samozrejme na úrovni členských štátov je to predovšetkým na viacerých úrovniach a zasadnutiach vrátane Severoatlantickej rady čiže prebiehajú rôzne stretnutia, kde sa venujeme rôznym témám či už je to Rusko, Čína, nové technológie, partnerstva, rozširovanie NATO a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň robíme aj externé konzultácie s odbornou verejnosťou. Tu spolupracujeme, či už s novinármi, ako ste vy, alebo sa zúčastňujeme rôznych seminárov odborných, kde teda konzultujeme s expertami z akademickej pôdy, zahranično-bezpečnostnými expertami, ale napríklad aj poslancami cez parlamentné zromaždenie na to. Čiže je to pomerne by som povedala, rozsiahly konzultatívny proces, ktorý by teda mal viesť k nejakému samotnému draftu tej, 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 tej koncepcie, ktorá potom bude Severoatlantickou radou diskutovaná a v konečnom dôsledku odsúhlasená.
0: Spomínali ste, že prebiehajú konzultácie, že, že proces vlastne trvá od septembra, bude zhruba trvať do jary. Sú tieto konzultácie, lebo, lebo naozaj ich spomínate veľa, veľmi podobné s tým, čo sa dialo naposledy, alebo možno práve tá odborná verejnosť, zapájanie novinárov nejakej akadémie je, je tak trochu aj novinkou.
1: Myslím, že je to podobný proces, aký sme začali v roku 2010 v rámci týchto konzultácií. Možno jeden rozdiel je v tom, že v roku 2009-2010 sa na, na vypracovaní vlastne toho, tej, 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 toho, toho prvého draftu podielala táto skupina expertov, vedená Madeline Albright. A dnes je trošku rozdiel v tom, že expertná skupina bola povolaná už v roku, začiatkom roku 2020 generálnym tajomníkom, s ktorým výsledkom bola agenda NATO 2030. A jednou z tých odporúčaní agendy NATO 2030 bola, bolo zmeniť e, súčasnú strategickú koncepciu. Um, takže teraz už tá expertná skupina nepracuje na konkrétnom koncepte, ale samozrejme berieme e, veľa z tých odporúčaní, e, ktoré boli prijaté v rámci agendy NATO 2030 na Bruselskom samite. Čiže je to ešte stále široký konzultačný proces. A, A tak, si... je, uh-huh,
0: to, ja len do toho vstúpim, že keď je to taký akože široký konzultačný proces, tak ktoré sú možno také, také tie najväčšie výzvy zapájania všetkých tých jednotlivých elementov?
1: Tak myslím si, že, že také dve najdôležitejšie témy momentálne pre nás v NATO, ale nielen pre nás na to, je otázka um, narušenia rovnovahy síl v geopolitike, predovšetkým s nárastom vplyvu Číny, ale agresívnejším Ruskom. A potom je to veľké množstvo práve týchto nových uh, bezpečnostných hrozieb, uh, ako sú napríklad kyberútoky uh, alebo hybridné útoky a takisto aj v podstate uh, budúcnosť uh, moderných nových technológií, a akým spôsobom môžu, či už aj pozitívne, ale aj negatívne, uh, vplývať uh, na našu bezpečnosť. Um, pripomeniem napríklad, že v roku 2010 uh, v strategickom koncepte sme spomínali Rusko, alebo sme ho nazvali strategickým partnerom. Uh, bohužiaľ dnes o takomto niečom hovoriť nemôžeme, z hľadom na to, že vzťahy s Ruskou federáciou sú na mrazivej úrovni a napríklad taká Čína nebola zmienená vôbec v roku 2010. Čiže samozrejme tu musia členské štáty spoločne zadefinovať, jednak ako napríklad tu vnímajú tú Čínu, je to konkurent, je to protivník, je to partner, možno z každého niečo a preto je dôležité, aby sme si dohodli spoločnú aliančnú politiku voči Číne.
0: Môžu sa objaviť aj, aj nejaké možno zásadné nezhody medzi členskými krajinami, respektíve možno aj to, čo by chceli členské krajiny a čo si predstavuje ústredie a teda velenie na to.
1: Tak to, to, čo si predstavuje už generálny tajomník a jeho medzinárodný štáb, samozrejme nie je až také podstatné vzhľadom na to, že úloha generálneho tajomníka je v podstate viesť tie rokovania a snažiť sa tie členské štáty priviesť nejakému tomu kompromisu a konsenzusu v konečnom dôsledku, pretože naozaj sú to členské štáty, ktoré svojimi pozíciami vlastne formujú tú, tú politiku, politiku NATO. Samozrejme sú tam rôzne názory jednotlivých členských štátov, pretože každá krajina si v prvom rade chráni svoje národné bezpečnostné a obranné záujmy. čiže Napríklad taká Litva uh, vidí uh, svoju najväčšiu hrozbu niečo iné, ako napríklad Grécko alebo Spojené štáty. Čiže uh, naozaj úlohou medzinárodného štádu a generálneho daomníka je vlastne priviesť členské štáty ku takému kompromisu, po ktorý sa dokáže každý jeden z nich podpísať.
0: A nebýva to niekedy aj možno taká náročná úloha, aj pre vás spomínala som, že, že ste súčasťou komunikačného týmu generálneho tajomníka, keď vidíme, že, že niekedy tie členské štáty majú rozličné názory a potom na druhej strane vidíme krajiny ako Rusko, možno aj čína, ktoré uh, takú tú neúplnú jednotnosť, uh, niekedy aj zneužívajú na dezinformácie poukazujú na to, že ako veľmi uh, je rozdelené, uh, rozdelené na to, uh, je to niekedy ťažké a problematické komunikovať.
1: Tak každý komunikačný expert vie, <súdňujú> že je ťažké komunikovať, niekedy uh, pre svojich klientov, hlavne keď tých klientov máme na naraz. Mm-hmm. Takže samozrejme musíme mať odobrené a dohodnuté nejaké tie, tie body, ktoré, o ktorých môžeme komunikovať za všetkých 30 členských štátov a, a to je v podstate aj, aj nejak tak naša úloha mm. a práve hovorcu a, a, a ľudí okolo, okolo komunikačného oddelenia. Mm. Ale samozrejme nie je tajomstvom, že nie vždy sa všetci členovia aliancie zhodnú, ale nie je to ani novodobý fenomén. Um, mali sme Suezskú krízu, mali sme vojnu výraku, mali sme aj iné, iné nezhody medzi, medzi štátmi, ale to je zásada aliancie, že, že sme v podstate v forum, na ktorom si členovia môžu vymieňať názory a mali by využiť túto možnosť, tieto názory si a, a preto je v podstate najdôležitejšie pre nás práve to rozhodovanie na základe koncenzusu a, a to nám, nás potom robí silnejšími. Áno. A ešte sa vrátim k, tej strategi- k tomu strategickému
0: konceptu. Keď sme sa bavili o tom, že ten strategický koncept z roku 2019 2010 pardon, rozhodol, že také tri kľúčové úlohy existencie NATO majú byť kolektívna obrana, krízový manažment a kooperatívna bezpečnosť, tak myslíte, že, že toto, tieto základné kľúčové úlohy sa môžu v novom koncepte nejako meniť?
1: Samozrejme, ne, nemôžem teraz uh, uh-huh. hypoteticky predpokladať, aký bude záver uh, tých rokovaní, tých členských uh, štátov, takže neviem povedať, aký bude konečný obsah, ale m- máme predpoklad, že práve... Tieto tri základné piliere, ktoré ste spomínali, kolektívna bezpečnosť, krízový manažment a tie, tie spoločné partnerstva budú určite v nejakej forme figurovať v tom koncepte, pretože to sú naše základné úlohy. A tomu sa potom samozrejme navezujú všetky ostatné výzvy, o ktorých sme sa rozprávali, či to Rusko alebo Čína, nové technológie, terorizmus a tak, ďalej a tak ďalej.
0: Keď sme spomínali tie dezinformácie, ale prepojím to aj na kooperatívnu bezpečnosť, výzvou napríklad sa zdá byť taká úloha, že niektoré krajiny môžu mať na spôsob obraný naozaj rozdielne názory čo potom spôsobuje také tlaky a ako som spomínala, tie zbranie v podobe dezinformácií sa, sa dávajú a dostávajú do rúk možno nepriateľskejším režimom. Ak spomeniem napríklad Turecko, jeho aktivity v Sýrii alebo o spoluprácu s Ruskom. prípadne možno teraz v ostatnom období taký silnejší tlak niektorých európskych krajín, napríklad Francúzska na rozširovanie strategickej autonómie v rámci Európskej únie. Tak je možno ambícia prepojiť na to v novej stratégii interne, o čo si možno silnejší alebo pevnejší a potom ako keby zabrániť takým, uh, takým problematickým bodom.
1: Čiže je veľmi dôležité pre, pre našu budúcnosť ako, ako aliancie, aby sme posilnili aj tie politické konzultácie medzi členskými štátmi a to je práve uh, jeden z bodov, ktoré tá agenda na to 2030 navrhla na Bruselskom samíte, čiže viac politických konzultácií medzi členskými krajinami um, a takisto aj a väčšia väzba práve medzi rôznymi zložkami v tých jednotlivých členských štátoch, či už sú to napríklad úrady národných bezpečnostných úradov, a, a úrady bezpečnostné, alebo ministerstva vnútra, alebo teda niektoré rôzne iné zložky, takže to je napríklad veľmi, veľmi dôležitá vec. Um, zároveň um, te, táto strategický koncept by mal znova uistiť uh, všetkých spojencov o tom, uh, že je to uh, dôležitá organizácia, kde posilňujeme práve tie transatlantické väzby, o ktoré sa opierame, ale aj potvrdiť záväzok členských štátov k konzultáciám a kolektívnej bezpečnosti a obrane jeden druhému.
0: Ja viem, že teda ešte ani vy neviete, ani, ani my samozrejme nevieme, čo všetko sa ocitne v strategickom koncepte, ale dajú sa možno z vášho pohľadu očakávať aj, aj nejaké zmeny v riadení aliancií? Napríklad, či by sa mohli objaviť novej strategie, aj niektoré zmeny v štruktúrach na to je? Alebo vnímate, že, že potom členské štáty volajú?
1: Samozrejme, my, my, my svoju štruktúru um, a, a funkcie meníme podľa Potreby, uh-huh. nepotrebujeme nejaký strategický koncept. Aby sme mohli fungovať a byť agilní, potrebujeme sa stále meniť a prispôsobovať. Spomeniem napríklad, že po roku 2010 sme vytvorili nové oddelenie novodobých viziev. Z početku to bolo naozaj pár kolegov, ale dneska sa ten odbor rozrástol a posilnil. Napríklad máme nový útvar inovácií. Hej, alebo sme posilnili oddelenie verejnej diplomácie a to konkrétne v rámci strategickej komunikácie, keď už ste spomínali tie dezinformácie. Zatiaľ, čo v roku 2010 sme v strategickej komunikácii mali asi trojčlený tým, dnes je to takmer 20 člený tím s rozvinutými analytickými a monitorovacími kapacitami, napríklad možnosti sledovať rôzne tie dezinformácie v, v tom informačnom priestore. A takisto po roku 2014, kedy sme posilnili našu kolektívnu bezpečnosť a celkovú vojenskú pripravenosť, sme vytvorili aj dve nové veliace vojenské centra. Jedno pre, pre námorníctvo v Norfolku a druhé pre logistiku v Nemecku. Čiže aj civilné, aj vojenské zložky NATO to sa, sa neustále transformujú a menia. Čiže to je, to, to je pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli naozaj, aby sme mali správny ľudí a správne štruktúry a funkcie na mieste, aby sme sa mohli venovať všetkým týmto novým úlohám a pre, pre NATO. Tie, tie zmeny, zmeny sú a, a, a dejú sa neustále, um, a, um, ale nejaké väčšie zmeny, čo sa týka rozhodovacích právom od 2016 štátov alebo úloh generálneho tajomníka, neočakávame.
0: Uh-huh. Spomínali sme teda, bavíme sa celý čas o, o tom procese a ten proces by mal vyvrcholiť samozrejme prijatím, prijatím strategického konceptu na budúci rok v Madride na samite. Už vieme, kedy sa objaví prvý draft alebo aký, aký je proces potom, keď, keď niekedy na jar už vznikne ten prvý draft a od toho prvého draftu až, až po ten summit, čo bude následovať?
1: čo bude následovať je veľké množstvo zásadníky Severoatlantickej rady a, a, a ďalších výborov a v, rámci, v rámci NATO. Samozrejme, neviem momentálne vám povedať, um, koľko, koľko zmien uh, bude a, a, a tak ďalej, pretože naozaj je to pre tie členské štáty, um, 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 aby ste teda rozhodli a, a, a svoje príspevky viedli ku kompromisu a to bude samozrejme viesť, ako som už spomínala, generálny tajomník. Čiže budeme si musieť počkať na finálny uh, produkt, ako to ja nazývam, až na, na samozrejte v Mazrite. Čiže verejnosť uh, k dispozícii nebude mať draft? Nie, pretože, ako hovorím, je to politický dokument Aha. a nechceme žiadnym spôsobom uh, ohroziť alebo nejakým spôsobom... Uh, dopredu uh, hovoriť o tom, ako bude tá finálna verzia, lebo v končnom dôsledku je to naozaj na tých 30 členských štátoch. Mm-hmm.
0: Tak držíme palce s prípravami. Uh, ďakujem veľmi pekne ešte raz pani Barbore Maronkovej komunikačnej poradkyni pre strategickú koncepciu z úradu generálneho tajomníka NATO. Ďakujem pekne. No a ďakujeme aj všetkým poslucháčom. Tento podcast pre vás pripravil portál Euraktiv Slovensko, konkrétne Štefan Bako, Adam Bajla a Lucia Jar. A podcast vznikol aj vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.